0: Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас всех в начале очередного прекрасного дня. С вами ведущий Тимур Сайфулин и аспекты республики. У нас ничего не поменялось, и в нынешних условиях это даже хорошо. План на ближайший час абсолютно стандартный. Сначала мы обсудим с вами прессу. А потом у нас будет гость, специальный гость Тимур Гадельшин, руководитель центра спортивного и событийного волонтерства Республики Башкортостан. С ним мы поговорим о том, кто такие волонтеры, чем они занимаются, зачем они это делают и так далее. Но это все будет во второй половине, а сейчас давайте поговорим о наших новостях. Итак, давайте начнем с такой новости. Жители Уфы заявляют о новой финансовой пирамиде, пишет нам про урал Инфо». В принципе, не то, чтобы это сильно новость, я о том, что периодически что-то подобное у нас появляется, но вот появилось в очередной раз нечто под названием R2BC, вот так вот красиво звучит это название, предлагающее не менее красивые, позвольте, я сейчас найду это, не менее красивые 16% Каждый месяц. Любой человек, который имеет хотя бы мало маломальски такое базовое финансовое образование или уж хотя бы просто финансовую грамотность, понимает, что подобный процент не имеет ничего общего с реальностью. Но, тем не менее, к сожалению, нашлись люди, которые в это поверили и отнесли туда свои деньги. Один из вкладчиков, житель Уфы, Рустем прямо сказал, что я потерял очень хороший бюджет, после чего создал специальный чат, где можно было бы обсудить дальнейшие действия и обратиться уже в суд». Руководитель Центра по защите прав вкладчиков «Инвестзащита» Сергей Гладышев также прокомментировал эту новость, сказав, «В этой ситуации я усматриваю все признаки мошеннической схемы. Сейчас мной поданы заявление о возбуждении уголовного дела от нескольких пострадавших». Итак, друзья, запомните, пожалуйста, вот это вот буквосочетание r 2 bc и ни в коем случае не относите туда свои деньги. Ну и в целом, на будущее, еще раз повторю, подобные схемы, предлагающие 16% доход гарантированный каждый месяц, это по определению не может быть правдой. Иначе финансовая система наша была бы абсолютно другой, если бы можно было вложить деньги под такой процент и пассивно их получать. Ну все. Я доволен, предупредил жителей города об опасности, и давайте перейдем к следующим новостям. Пока дождешься, выздоровеешь. В Башкирии один терапевт лечит 15 тысяч человек, пишет нам Уфа Речь идет о конкретном поселке Краснохолмский Калтасинского района, но мы все с вами прекрасно понимаем, что подобный заголовок нас бы не удивил, относись он к любому району нашей республики, к любому поселку, к любому селу, деревне и даже, возможно, городам. Почему? Потому что вопросы к организации медицинского обслуживания у нас, прямо скажем, стоят очень остро. Сейчас конкретно в этом поселке Краснохолмске работает один-единственный терапевт, Обслуживающий 30 населенных пунктов. Представьте, на 30 деревень, поселков один терапевт на 15 тысяч человек. Местные жители писали коллективное письмо депутату госсобрания региона, но мы тоже понимаем, что, ну, вот что может сделать депутат. В общем-то, практически ничего. Не в том смысле, что вообще он не нужен, ничего сделать не может, но конкретно в этом случае, когда просто банальная нехватка, физическая нехватка кадров, тут, конечно, мало что, наверное, депутат может сделать. Это очень длинная статья, напомню, опубликована на портале Уфа.АИФ.РУ, и кому интересно, можете почитать подробности, но прямо скажем, мы с вами с такими подробностями сталкиваемся регулярно, когда обращаемся в какие-то поликлиники. Минздрав, кстати говоря, дал ответ на запрос этих жителей. Он ответил, что для привлечения врачебного персонала предоставляются меры социальной поддержки. В настоящее время в БГМУ обучается 25 студентов из Калтасинского района, из них 13 по целевому направлению. И уже один студент проходит ординатуру, и, соответственно, в 2022 году в этом году вернется обратно в район. То есть их ответ примерно в стиле «Подождите, сейчас выпустятся студенты», но, конечно, все равно остается открытым вопрос, а где, куда же делись предыдущие работники, предыдущие студенты предыдущих лет, особенно если они обучались по целевому направлению, вот в этом году «13», Неужели можно предположить, что в предыдущих годах их было там 0 или 1? Но, скорее всего, их тоже было какое-то количество, но почему они не работают в районе? Особенно, если они были по целевому направлению, то есть они обязаны отработать. Вопрос довольно-таки непонятный. Отдельно надо отметить, что майскими указами нашего президента врачи должны получать 200% от средней зарплаты по региону. Но эти указы, как водится, остались, видимо, только словами. Потому что в Башкирии это примерно 90-100 тысяч рублей. И понятное дело, что врачи у нас э, в массе своей так не получают в государственных учреждениях. Это абсолютно какие-то нереальные, к сожалению, цифры. Но было бы, конечно, хорошо, если бы это было иначе. Подробнее, пожалуйста, прочитайте сами на Уфа АИФРУ. Повторюсь, материал очень большой, обстоятельный. А пока мы перейдем к следующей новости. Уфатайм.ру uh, пишет, что Башкирия потратит почти 700 миллионов рублей на создание комфортных условий для гостей. Что это означает? Это означает, что такова стоимость госпрограммы, утвержденную как раз на днях, uh, на развитие внутреннего и въездного туризма. Уфатайм uh, пишет, что деньги пойдут на создание условий для развития туристской инфраструктуры и формирование доступной среды, повышение качества туристических предложений в Башкирии и их продвижение, а также лечебно-оздоровительный туризм и детский туризм. Эффективность госпрограммы будут оценить по количеству отдыхающих, доходам от их размещения, а также числу участников социальных туров. Uh, ранее власти Башкирии, как напоминает Уфатайм, говорили, что намерены довести турпоток до 5 миллионов, а объем туристической индустрии до 25 миллионов рублей. Цифры, конечно, красивые, планы тоже, но не хочется впадать, конечно, в скепсис, но давайте вспомним, что говорили власти на предмет туризма в Башкортостане за последние, ну, да хоть 10, хоть 15 лет, и какие в итоге мы сейчас видим результаты. Говорили довольно много, но вот результатов мы по-прежнему видим не очень много. Соответственно, не так давно у нас был, был разговор с Ириной Гринберг, которая замечательно разбирается в этих вопросах. Она, конечно, более оптимистична, чем я, потому что она видит изнутри, что ситуация в целом в лучшую сторону развивается. Но, опять же, надо признать, что далеко не все так радужно, как нам бы хотелось с вами. Конечно же, 25 миллиардов рублей объем. Денег, оставляющих, который оставался бы у нас на родине, то было бы прекрасно, но пока это всего лишь планы и слова. Но будем верить, будем верить и перейдем сразу к следующей новости. Очень интересно она звучит. Руководитель Слават Юлаева предложил революцию призыва в армию, пишет портал news102.ru Речь идет, естественно, о продолжении всех этих историй, о том, как вратаря нашей сборной практически насильно отправили служить, о том, как э, некоторые хоккеисты Слават Юлаева их э, уличили в покупке военных билетов и так далее. На фоне вот этого всего э, гендиректор Фимского Слават Юлаева, господин Башкиров, предложил, чтобы... Э, Контракт с профессиональными клубами, спортивными клубами, не только в хоккее, естественно, был приравнен к военной службе. Интересное предложение. В чем-то рациональность даже какая-то есть. Ну, вот представьте себя на месте какого-нибудь хоккеиста, футболиста или другого спортсмена уровня сборной или уровня профессионального клуба, который с детства, практически там, с 5 лет, например, тренируется, показывает результаты, приносит успехи, защищает честь своей страны, там, республики, региона, а в итоге будет вынужден сделать двухлетний перерыв и, ну, не знаешь, конечно, я не спортсмен, но мне кажется, довольно сильно подрастерять профессиональные навыки. Поэтому с одной стороны, зачем бы вдруг им давать какие-то поблажки? Много людей на честь своей страны, ради нее что-то делают, работают там и так далее, какие-то навыки приобретают. Но с другой стороны, какой-то смысл в этом тоже есть. Понятное дело, что ни сегодня, ни завтра, и даже не через 5 лет это не случится, но, тем не менее, довольно интересный вопрос для обсуждения. Не забывайте, кстати, писать ваши э, мнения в чат канала в YouTube, на всякий случай также напомним, что у нас ведется трансляция в ВКонтакте и в Одноклассниках, но ну, я думаю, все наши зрители это прекрасно знают. Ну и, естественно, не забывайте в Ютубе традиционные вещи, лайк, like, шер, ну и по-хорошему еще бы найти ссылочку на Бусти и задонатить что-нибудь на благо аспектов Республики, чтобы мы дальше могли развиваться и вас радовать. Давайте продолжим радовать вас дальше следующими новостями. Мксет.ру пишет, министр Башкирии налетала за счет бюджета на 145 тысяч рублей за три дня. Вот такой вот интересный заголовок. Речь идет о Маргарите Болочевой. В августе ее Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности заключило с единственным поставщиком госконтракт, на 750 тысяч рублей до конца года. В целом-то в этом ничего плохого нет. Но вот тут обращает внимание МКСЭТ, что за 18 августа министерство перевело компании, которая выиграла этот конкурс, 145 тысяч рублей, которые были потрачены на три, всего лишь три перелета «Уфа-Москва», Уфа-Москва-Санкт-Петербург и, собственно, Санкт-Петербург-Москва. Почему же об этом говорят журналисты? Ну, министр летает по каким-то делам, что такого, зачем здесь писать статью. Но вот тут интересный момент, что информация о предоставленных исполнителям обратных билетов в конкурсной документации отсутствует, цель визита в актах не указана, а на сайте ведомства не сообщается о деловых визитах чиновницы в эти даты. Понятное дело, никого, никто никого ни в чем не обвиняет, просто обращает внимание на такой интересный момент. И я, в свою очередь, тоже хотел бы обратить на это свое внимание. Вот интересный вообще кейс, когда гражданская активность, когда люди, журналисты отслеживают траты министерств и задаются вопросом, а вы точно правильно эти все деньги потратили? Вообще это очень интересная, ну, тенденция к сожалению, конечно, не назовешь, скорее, отдельный случай, но было бы интересно, если бы это стало тенденцией, в том смысле, что такой вот народный контроль затраты денег, причем, на всякий случай, подчеркну, наших с вами денег, потому что все деньги, о которых тут идет речь, это деньги, которые мы с вами платим в качестве налогов. Это, в общем-то, по сути, наши деньги, которые мы передаем государству и их структурам для того, чтобы они делали нам хорошо. Ну, это, конечно, в, идеальной, в идеальном раскладе. На самом деле, хорошо, к сожалению, от этих денег делается не только нам и не совсем даже нам. Но если бы эта инициатива была более развитой, мне кажется, было бы гораздо-гораздо интереснее. Руслан Гельманов, доброе утро, Ренат Гелязов, и вам тоже здравствуйте, это я вижу, читаю сообщение в чате YouTube. кто еще к нам хочет присоединиться, пожалуйста, мы всегда рады вашим вопросам, Ренат вчера вопросами просто завалил нас, мы даже не успели их всех, на всех ответить, Ренат, мы эту тему обязательно тоже продолжим, не переключайтесь». А пока переходим к следующей новости. В Башкирии отец с сыном спасли двух тонущих девочек. Вот так вот звучит эта новость. В селе Старо-Субхангулова, Бурзянского района, местный житель Олег Волков и его сын Глеб Волков спасли двух тонущих девочек 11 и 14 лет. Во время рыбалки они заметили тонущих детей, их стало уносить на глубину и, соответственно, Олег Юрьевич вместе с сыном не раздумывая, бросились им на помощь, и девочек спасли, рассказывает нам местный чиновник. Глава Башкирии, простите, Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям за мужество и отвагу наградил Волкова медалью за доблесть, а его сына благодарственным письмом. Запомните, пожалуйста, друзья, это эти имена Олег Волков, Олег Юрьевич Волков и Глеб, соответственно, Олегович Волков. Это замечательные люди, которые делают очень правильные вещи. Следующая новость. Возле уфимских школ установили новые светофоры, пишет нам Форум. но на самом деле речь идет всего лишь о двух школах. Это речь идет о лицее 160 на улице Габдула Монтая и... Рядом с еврейским культурным центром на Блюхера, где тоже находится школа. Казалось бы, в рамках Уфы, наверное, не очень глобальная новость, но есть два нюанса. Во-первых, суммарное количество детей, которые там учатся явно, это несколько сотен, может быть, даже больше тысячи, и их безопасность теперь стала на порядок выше, что не может не радовать. А во-вторых, э, хочется отметить, что, к сожалению, действительно не всегда возле школ э, есть светофоры, находятся лежачие полицейские и так далее. Но несмотря на то, что даже они бывают, вот могу привести пример, мимо которого я регулярно прохожу, это 39-я гимназия, и лежачие полицейские там находятся настолько далеко от светофора, э, я, конечно, не знаю нормативов, но на практике это выглядит, прямо скажем, неправильным. Потому что после того, как проезжается лежачий полицейский, остается достаточно пространства, машина начинает ускоряться, и когда ты переходишь по пешеходному переходу, возникает ощущение, что на тебя с ускорением едет автомобиль. Ну, это не просто ощущение, это действительно так и есть. Понятное дело, что автомобили потом притормаживают второй раз, уже точнее третий, перед э, пешеходным переходом, но, тем не менее, выглядит это не очень комфортно. Но хотя бы есть. В некоторых местах нет даже и этого. В чатике пока по-прежнему... По-прежнему ничего нового, поэтому мы продолжим интересной новостью. Почти 20 тысяч жителей Башкирии получили послабление по кредитам. Что означает эта новость на off сейчас расскажу. В Нацбанке рассказали, что кредиторы обязаны предоставить кредитные каникулы, если заявитель соответствует установленным в законе критериям. В частности, от граждан, от физлиц требуется подтвердить снижение дохода на 30% и более. Соответственно, этим этой, этим этой акцией, так скажем, этим законом воспользовались 19 тысяч жителей республики с марта по июль. Суммарно им удалось реструктуризировать кредиты на 7 миллиардов рублей. 7 миллиардов рублей. С одной стороны, конечно, звучит довольно страшно, на 18 тысяч это все-таки огромная сумма людей, но радует, что у них появилась возможность выплатить эти деньги тоже. Пожалуйста, не откладывайте это дело надолго, если вы вдруг хотите этим заняться. Заявление подать нужно до 30 сентября этого года, то есть буквально вот до конца этой недели и в начале следующей, это последний срок. Эта антикризисная мера позволит получить отсрочку по внесению платежей, либо уменьшить размер ежемесячных взносов по кредитам и займам, тоже обратите внимание, оформленным до 1 марта 2020. 2022 года. Поэтому очень хорошо, что есть у наших банков, начни даже не у банков, а в нашем законодательстве такая возможность э, снизить э, несколько вот такую финансовую нагрузку. Следующая новость, давайте вот буквально еще парочку новостей и перейдем к нашему э, гостю. Уфа City Ньюс написали очень интересный материал под названием «Сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе в 2022 году?». Для всех, у кого дети, школьники, я думаю, это более чем актуальный вопрос. Ну вот давайте сравним, у кого что почем. Начнем мы с Башстата, который рассчитал стоимость условного минимального набора товара для первоклассника на июнь 2022 года. Стоимость такого набора для мальчика составила почти 23 тысячи рублей. И для девочки, соответственно, 28 почти тысяч рублей. Гигантские суммы. Понятное дело, что большая часть там это какая-то одежда. Все-таки канцелярия полиграфия это не сильно дорого. Опять по, же, по подсчетам у Фа сити с в 2020 году разнообразная канцелярия обходилась всего в тысячу рублей. Ну, в это время сейчас, возможно, там до полутора выросла. Но, тем не менее, это очень-очень приличные суммы и прямо скажем, не всегда подъемные для каждого бюджета. Потому что я прекрасно помню истории, когда родители вынуждены были брать кредиты для того, чтобы собрать своего ребенка в школу. Это, конечно, глобально тоже мало что хорошего говорит о нашей, даже не знаю, как правильно сказать, экономике, что ли, наверное, ситуации в стране именно с точки зрения благосостояния жителей, когда вот такая вот сумма на сбор школы оказывается настолько... Большое, что приходится даже брать кредит. В этой статье очень много цифр, очень много данных. Кому интересно, пожалуйста, ознакомьтесь. Ну, это, наверное, касается в первую очередь тех, кто, у кого как раз детей нет. Потому что те, у кого они есть, те прекрасно сами знают, сколько это все стоит. И давайте последнюю новость, но не менее важную. В Уфе зарегистрировано массовое отравление собак. Вот так вот звучит эта новость. Довольно, прямо скажем, страшная новость, но о ней обязательно нужно предупредить. Если обобщить весь материал, который написан на портале проурал.инфо, вероятнее всего препарат изониазид, человеческий противотуберкулезный, но опасный для собак, смертельный, токсичный, он оказался разбросан по территории нашего города, и уже э, известно на данный на вчерашний день известно о 15 смертях, из них минимум 6 – это домашние собаки, э, понятное дело, что остальные – это бродячие, кто-то, может быть, даже будет приветствовать такой метод обращения с собаками, но это, конечно, не мы, э, но уж э, домашние питомцы – это вообще за гранью реального, они просто гуляют с собакой, вот, например, Ксения Всеволожская рассказала о своем личном опыте, как они гуляли с собакой по обычному маршруту, по дворам, и, возможно, собака съел или вдохнул этот порошок. Но это стало понятно только уже дома, когда у собаки начались конвульсии, но даже попытка отвести в ветеринарную клинику круглосуточную уже ни к чему не привела. На выходе из квартиры собака умерла. Поэтому, дорогие жители нашей УФы, собачники, собаководы будьте осторожны, внимательны. Понятное дело, что собаку нельзя не выгуливать, что здесь сказать сложно, что-то предложить, в общем, тем более, если даже в проверенных местах может ждать опасность. Сейчас владельцы собак готовят обращение в прокуратуру и следственный комитет, но понятное дело, что никаких мер здесь и сейчас принят не будет, поэтому остается только еще раз пожелать вам, пожалуйста, будьте осторожны. В чате... На YouTube а у нас пока новостей и вопросов нет, поэтому я с удовольствием представлю всем кто нас слушает, нашего гостя, это Тимур Гадельшин, руководитель Центра спортивного и событийного волонтерства Республики Башкорстан. Тимур, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, давай поговорим о волонтерстве. Это довольно большая, обширная тема, у нас всего лишь около получаса времени, но я надеюсь, мы успеем нашим слушателям в целом рассказать, что это и зачем. Ну вот давай с этого вопроса и начнем. Что такое волонтерство ну, назовем это словом, профессионально, если так можно, да, то есть не просто один раз пришел, что то сделал, а когда это часть твоей жизни, что это такое?
1: Ну, в любом случае, для волонтера это и один раз ты делал, и много раз делал, это твоя жизнь. Это только когда ты проявляешь свою добрую волю, то есть волонтерство от добровольцем. Но ну, сейчас это несколько понятий различаются, поскольку в аспекте сегодняшнего дня. Вот. Но добровольцы, волонтеры – это те, кто проявляют свою волю добрую и хотят участвовать в мероприятиях различных, прежде всего, которые по позыву своей души участвуют. Ну и в современном мире очень много возможностей для волонтеров, поэтому...
0: Ну, например, вот что, что за мероприятие, почему людям хочется в них участвовать? Они же все-таки не как участники, в смысле, вот, ну, гости, да, там, или волонтеры, Они конечно, же работают.
1: Да, но прежде всего направления волонтерства очень много, более 15. Это и событийные, и культурные и экологическое, то есть мероприятия различные, социальное волонтерство, будь то дом сирот они ездят, да, или экологический, субботник, то же самое совместно с «Зеленой или нашей организации, допустим, к примеру. Спортивные мероприятия, которые мы проводим также, событийные, то есть волонтеры не, не, не могут волонтеры быть привязаны к одной организации, то есть он может участвовать везде. И вот это как раз таки интересно, то, что э, волонтеры развиваются. И у нас очень много случаев, когда волонтеры участвовали в мероприятиях какой-то организации, и потом уже трудоустраивались или шли по направлению обучения вот, по, по специальности именно организации. Поэтому это и такой персональный движ для волонтера. И прежде всего, самое главное, общение. То есть узнаешь людей новых, узнаешь организаторов, узнаешь, что, как устроено. То есть это саморазвитие, самообучение. Угу,
0: то есть ты погружаешься в этот ивент-деятельность, ну, назовем да? так вот широко, да, это дело, и начинаешь уже изнутри понимать, что и как. Можешь там, я не знаю, руководителем, в конце концов, вырасти вот какого-то и ивента истории каких-то, да, вот это вот про это.
1: Да, совершенно верно. У нас очень много таких случаев, как я уже говорил, и волонтеры работают сейчас и в Конгресс-бюро, на, на, допустим, наши волонтеры. Наши волонтеры сейчас занимают высокие посты. Ну что говорить? Госдума Российской Федерации. Мы все знаем, что там председатель Комитета поделок молодежи, Митя Антем Павлович, который является председателем Ассоциации, Ассоциации волонтерского центра России. Поэтому...
0: Есть, а начинала как простой волонтер, да, получается? Конечно,
1: ты... конечно. Когда давно начинала, ну, Вот
0: это карьерный рост. Конечно. Рост. И в
1: Госдуме, и, и ä, в молодежных правительствах, в молодежных палатах общественных, и в ФИ и, в, ваш, и в, нашем, в нашем регионе тоже везде присутствуют волонтеры.
0: То есть это такие вот, значит, я у тебя, наверное, даже спрошу: расскажи об этих людях, вот какие они. Ну, я уже понял, что им не сидится на месте, им хочется вот какой-то движ, да. Что еще можно сказать? Ну, еще они добрые, наверное, ну, раз они хотят ну, что делать. Что еще можно сказать? Совершенно по-разному,
1: вот я много историй зову, но не буду по фамилии говорить. А люди приходят совершенно скромные, они не проявляют себя никаким образом одно номер, второе, третье, но потом их затягивает, и они становятся активными. У нас очень много таких случаев, когда волонтеры проявляли себя из зажатого человека, становились активистом. То есть меняли свое мировоззрение, меняли свои точки зрения, что как, как и происходит. Поэтому, ну, волонтерство это такой социальный лифт, можно сказать. Угу. Поэтому. То есть даже...
0: Э психологических тренингов не надо. То есть ты пришел конечно, волонтерствовать конечно. и вот уже потихоньку раскрываешься и чувствуешь себя таким более ярким, более, вот как бы это сказать, значимым, что ли, человеком. Да.
1: к тому же 2018 год, как мы все знаем, был годом добровольца, в России объявлен, и была запущена э, платформа добро.ру. Кстати, всем рекомендую зайти туда, зарегистрироваться в качестве волонтера. Когда ты регистрируешься, ты можешь уже увидеть все мероприятия, которые приходят. Не только в нашем регионе, только в муниципальном образовании, но и по всей России. То есть, это очень уникальная э, платформа, там очень, очень много возможностей, э, говоря прежде всего, возможности, это программа мобильности волонтеров. Это уникальная система, которая позволяет волонтерам не только по, э, ездить по России, но и меняться опытом, узнать что-то новое и так далее. То есть, э, программа мобильности делится на три э, этапа, так скажем, С события. Это когда волонтер приезжает на форум, там, участвует. не участвует, а в качестве волонтера. А, а, чемпионат мира, там, России и так далее. Есть стажировки, приезжают обычные ру 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 руководители волонтерских организаций, либо же сотрудники, они стажируются, получают новый опыт, новые знания, делят своим опытом. Но ну, и экологической практике также они присутствуют. Это и заповедники, где волонтеры строят тропы, а а проводят субботники, ухаживают за животными и так далее. То есть, ну, это очень большая возможность. Причем все это, если волонтер проходит отбор, там отбор достаточно серьезный, и тестирование, и собеседование, то может абсолютно бесплатно из города отбытие до обратно же абсолютно бесплатно. Вот я сам так был на стажировках в Камчатке. И в Калининградской области.
0: То есть э, слетать, ну, скажем так, на халяву, да, ну, ну понятно, что в обмен на какую-то работу, деятельность, на Камчатку и в Калининград.
1: Да, на а, стажировку. Вот, и более того, я сейчас уже буквально послезавтра я снова лечу на Камчатку уже на события. Если раньше было на стажировке, то сейчас лечу на события, на форум экосистемы.
0: Вот это да. Он никогда бы не подумал, что просто делая, так скажем, хорошие дела, какие-то вот вещи, да, такие волонтеры, можно получить такие вот
1: э, плюшки. Ну да, я сам видел, когда на самом деле, когда первый раз приехали на Камчатку, это было уже какой-то шок, то, что ты на Камчатке. Ну, вот, возможности такие.
0: На краю света практически, да. да. Но это замечательно. А что можно сказать про возраст? Это что, вот студенты в основном, ты говорил, что это поможет нам в трудоустройстве, может помочь и так далее, или есть люди старше?
1: Есть, конечно, и волонтеров. Возраст волонтеров нет. Ну, от 8 лет и до бесконечности. У нас есть очень много стеревных волонтеров наших, любимых, дорогих бабушек, дедушек, которые очень активно участвуют в мероприятиях, и они проявляют себя как лучше всего, то есть социализируются. И есть очень много студентов, которые работают волонтерами, школьников. То есть возраста, возраста волонтеров нет. Угу. А,
0: вот, кстати, да, с точки зрения э, людей серебряного возраста Это действительно важно Не у всех же есть возможность социализироваться в э, достаточном объеме То есть э, по, с кем то друзьями какие-то Кружков тем более для них там, практически нет в городе Да, и более занятие. того
1: у нас э, волонтеры серебряного возраста Выигрывают гранты угу. на деятельность свою И также путешествуют по России То есть очень много возможностей для волонтеров В том числе гранты для молодежи, для студентов, для всех то есть возраст, если возраст указан при получении гранта, это отдельная тема, 17-35, допустим, молодежь, а если нет возрастных ограничений, то можешь участвовать в любой.
0: Интересно, а много людей, вот, не пенсионеров, не студентов и не школьников вот такого вот среднего возраста?
1: Ну, это рабочий ну, класс, рабочий ну, класс, ну, так, да. да. Ну, рабочий класс, ну, процентах я не могу сказать, но больше всего, конечно, добровольцы, это студенты, Школьники – это самый большой, сам большой кластер, так скажем, из всех волонтеров. Потом идут серебряные волонтеры, Ну, наверное, рабочий класс также присутствует, но в наименьшем наимень... количестве.
0: Ну, понятно, да, потому что люди, если могут работать, как правило, да, они да, да. работают э, за деньги. А что касается школьников, это, наверное, законно, раз это есть, да? Э, со скольких лет вообще можно что-то делать? Там же какие-то ограничения, наверное, есть в трудовом законодательстве. Или Но... это не приравнивается к труду?
1: Нет, это волонт... Там есть, конечно, ограничения по часам работы. то, то есть организация, которая запрашивает работу волонтеров, то есть там э, навигация, регистрация, то есть она смотрит по возрасту. И если у человека достиг 14 лет, то ему может работать уже там, 4 часа, допустим, пр -пр 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 примеру. А если там старше 18, то тоже понятно больше. Вот, И если школьник, то есть молодой человек то прежде всего организация смотрит на его усилия, на его работу. И так, как таковых ограничений нет. Ну, конечно, домой законодательство тоже диктует свои условия. Угу.
0: А, что касается вот конкретных событий. Вот, например, если кто-то из наших слушателей вот захочет вот прийти к вам, стать волонтером, кстати, да, давай начнем с вопроса, что для этого нужно-то. Вот я захотел, допустим, что-то.
1: Ну самое главное, как я уже говорил, сайт добро.ру угу. на котором стоит зарегистрироваться любому человеку, и если хотите участвовать у нас, то забивайте в качестве организатора. Центр спортивного и событийного волонтерства Республики республике Башкортостан. То есть вы увидите там наши мероприятия, какие-то наши возможности. Проходите обучение на www.tot.ru от платформы самой. То есть там, если вы хотите узнать о волонтерстве, в принципе, никогда не участвуя в этом, вы можете пройти обучение и социальным волонтерствам, событийным, и культурным, и экологическому, и даже пробонным волонтерству. Это такой новый вид волонтерства, когда сотрудники организации, то есть работающие молодежь, а не молодежь, а даже работающий класс, оказывает услуги добровольно, бесплатно. То есть, допустим, юрист в организации проводит консультацию бесплатно. То есть вот такая услуга пробонного волонтерства. Корпоративное волонтерство, когда организации сами у себя устраивают мероприятия. То есть, мы знаем очень много корпоративных университетов, РЖД, Сбербанк и так далее. То есть это все, все взаимосвязано.
0: То есть они тоже с вами как-то сотрудничают? Или да, просто конечно, вы они конечно. Ну,
1: мы знаем о них, и со многими мы работали уже организациями.
0: Угу. Ну вот хорошо, допустим, я зарегистрировался на этом сайте. Что у нас в ближайшее время есть такого интересного, от чего там у меня загорятся глаза, и скажу, блин, вот я хочу, я хочу получить. На самом деле мероприятий очень много. Ну,
1: например. Каждый, каждый день. Каждый день? Каждый, каждый день. день. Откуда если, у нас столько событий? Если ты в муниципальном образовании живешь, да, про, 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 допустим, в стиле Тамаки, там, то есть ты смотришь, какие мероприятия проходят там. То есть, будь то экологический свободник или помощь э, по там дому, уборка и так далее. То есть, это все мероприятий очень много. Если у нас волонтерские организации, вот я сейчас только что загуглил, э, посмотрел под добру.ру, там можно увидеть, и сколько организаций в регионе, и сколько волонтеров и так далее. То есть, это вся аналитика тоже есть. У нас организации более 950 организаций. Каждого, волонтерских. Волонтерских.
0: Почти тысячи организаций волонтерских не э, аж, аж
1: даже в заговариваются регионе. стало. В, нашем, в Башкирии. Да, Серьезно. Да.
0: Вот это да.
1: Вот, и поэтому у них у каждой организации может публиковать на сайте добро.ру свои мероприятия. И волонтеры в виде их уже могут туда регистрироваться и получают часы за волонтерское То есть сейчас личная волонтерская книжка в виде уже а, утратила свою силу. Она есть, конечно, но... Это что-то
0: типа зачетки студента? А, да, да, да.
1: Ага. Есть электронная книжка, где, где вот на сайте www.tot.ru у каждого волонтера есть своя книжка волонтера, и ты можешь уже там э, организации представлять часы, и ты уже смотришь свою э, Допустим, если подаешься на какой-то конкурс, то уже те, кто проводит конкурс, смотрят на мою книжку волонтера. Там указаны и события, в которых участвовал, сколько часов заработал, и обучение, которое прошел. То есть все это есть. И поэтому вот я даже не скажу, какие мероприятия, потому что их очень много. Если 950 организаций у нас в республике, то у каждого по одному мероприятию это уже.
0: Да, я, честно говоря, до сих пор в шоке а, Окей, а, значит, зачетная книжка То есть получается, что здесь есть Своего рода какой-то карьерный рост, да, видимо Потому что, ну, вряд ли человека без опыта Вообще без часов возьмут волонтером на какое-нибудь Ну, я не знаю, супер ответственное мероприятие Там, чемпионат мира,
1: например Ну, конечно, в любом случае, да И для того, чтобы, допустим, по той же программе Мобильности пройти волонтеру Ну, прежде всего, нужно узнать о волонтерстве Очень многие события требуют Обучения на курсах различных Вот как раз-таки на платформе той же самой очень многие курсы требуют какого-то опыта твоего. То есть прежде всего любого волонтера нужно зарегистрироваться, поучаствовать у себя в регионе, в районе, вернее, в регионе, в городе. То есть это все набираешь опыт, и ты уже становишься, ты уже становишься более коммуникабельным волонтером. То есть та же самая история, когда от замкнутого человека становишься более мобильным. То есть ты набираешь опыт, ты смотришь сайт, там очень много возможностей для волонтеров. Не только программа мобильности, на самом деле таких существует очень много. И программы свои для э, вузов, и программа э, твой ход, и так далее. То есть очень много.
0: Угу. А, хорошо, вот если я, допустим, сегодня зарегистрируюсь волонтером, начну участвовать в каких-то таких не очень крупных там событиях или вот там, вещах, через какое время меня могут, точнее, не то что пригласить, а могут принять, вот я могу пройти этот отбор на участие в каком-то крупном мероприятии, там, не спортивном, например. Ну, чемпионатов мира у нас, кажется, сейчас не может проводиться, насколько я помню, да, из-за санкций. Ну, вот что-то вот там, чемпионат России, вот, например, да, там, по футболу.
1: Ну, прежде всего, он, наверное, работает не для того, чтобы поехать куда-то, да? А, нет, Прежде всего, это проявление доброй воли, опять-таки, о которой я говорил, изначально должно быть так, вот. Ты участвуешь в мероприятии, у тебя не может, быть, может и не быть стимула поехать куда-то. Ты просто хочешь проявить свою доброволь. Здесь, у себя на месте, где ты родился, и так далее. То есть, если ты хочешь участвовать где-то, то, конечно, должна обратить опыта, но разные мероприятия, разные условия диктуют, и где-то нужен несколько мероприятий, ты опишешь хорошо, сколько-то сколько какую-то общественную деятельность. То есть, все по-разному совершенно. То есть зависит от мероприятия, прежде всего.
0: Ага, того. то есть с корыстными целями. Вот я сейчас пойду волонтерским да, в Камчатку, нет, люди нет, не нет. приходят, да?
1: Нет. Есть такие волонтеры, что грехотаить. Ну, конечно, мы сразу видно, при отборе волонтеров, опять-таки, при том же самом тестировании, при том же самом собеседовании, которое проводят, то есть, все это сразу видно. И любая организация должна проводить прежде всего перед мероприятием обучение волонтера, чтобы понять, кто из волонтеров даже способен, кто готов быть там зажигалкой на какого то там мероприятии, кто способен быть регистрированным, допустим, хорошо, и так далее. То есть это все, все зависит от волонтера от, и от организатора, прежде всего. Mm -hmm. То есть работа подбирается в каком-то смысле в
0: соответствии с его э, склонностями, да? вот. Что ну не никогда... всегда получается так. Как... Ну это естественно, да. это же волонтерство. Конечно. Ага. А какие навыки может приобрести волонтер? Вот, ну, я понял, он будет уметь регистрировать, а? он будет уметь там встречать гостей, говорить, вот вам направо, вот вам налево, там туалет вот здесь и так далее. А ну, вот если что-то о более, более, как бы сказать, востребованных, что ли, более профессиональных навыках,
1: чему Ну, конечно, у и у нас проводился в прошлом году чемпионат WorldSkills, угу. вот такие, опять-таки, рабочие профессии, и где волонтеры участвовали также, же, и они могли видеть волонтеров в качестве не участников, а в качестве волонтеров. Которые mm -hmm. вот, обслуживали, так скажем Это действие То, то есть они получали какие-то навыки профессиональные Будущего роста карьерного своего профессиональные Получали навыки Не только развития с, с, с Самого личности себя Но прежде всего для И общения с другими людьми опять это тот же самый э, выбор пути Куда тебе идти То есть зависит от мероприятия Если волонтер участвовал в экологическом мероприятии Не понравилось, никто его не заставляет дальше участвовать хочет участвовать в событийном, пожалуйста, социальным, культурным. То есть очень много волонтеров, таких, которые э, выбрали одно направление себе для функ функционирования. Есть волонтеры, которые участвуют везде, абсолютно везде. То есть очень много, на самом деле, волонтеров, которые участвовали у нас даже с, 15, с 2015 года, ну их не так много, но я их знаю лично.
0: Ну, это уже 7 лет, я же прям на год Посмотрел, да, 7 да. лет волонтерства Это же целая жизнь
1: практически Да, на самом деле, вот это здорово И люди, которые волонтеры очень долго Они обычно меняют свою жизнь В, в лучшую сторону И они и карьерный рост И э, выбор профессии своей И выбор э, того же самого вуза Когда они волонтеры, как школьники да? Очень много таких случаев Когда, вот, опять-таки, уже упоминал об этом Что волонтеры меняют свою ори ориентиры
0: да, но как минимум у них явно шире становится кругозор, потому что одно дело ты, вот, ну, скажем так, обычный студент да, с обычными развлечениями, там, ну, с друзьями куда-то сходить, все такое караоке, там, я не знаю, еще какие-то... Ну, может быть, у какая-то секция там есть, боксом занимаешься, шахматами. А тут у тебя, получается, открываются горизонты, ты хочешь там в спортивном событии поучаствовать, ну, не как участники, но как волонтер, Хочешь там в качестве какого-нибудь там... от мероприятий Конгресс-бюро на уровне прям республики какие-то там важные официальные. И, естественно, очень сильно развивает кругозоры, так понимаю. То есть ты лучше начинаешь понимать, как в жизни вообще все
1: одно происходит. Да, как, как что происходит, на самом деле... Это не только разор твой, но и всех, кто с тобой волонтерит. И это сообщество волонтеров уже существует. Множество групп, множество друзей. У нас есть волонтерские пары, волонтерские браки. есть. О, вот... Поэтому... Это прям
0: вот... Это прям вот очень круто, да, да. потому что те мероприятия интеллектуально-развлекательные, которые я провожу, для меня вот тоже самая главная ценность не в том, что там люди пришли, поиграли, а в том, что за несколько лет действительно образовалось уже несколько пар семей, там дети уже у некоторых, это прям вот действительно здорово. То есть, по сути, это э, студентам, если говорить о студентах или школьниках, ну и, в общем-то, о серебряном возрасте тоже, это своего рода образ жизни, правильно я понимаю? То есть вокруг общения, конечно. это какие-то совместные э, мероприятия, события вне вот, э, волонтерского, так скажем. Ну, то есть свои какие-то тусовки. Вот, проще, это скажешь.
1: драйв, это, то есть не можешь уже... Я даже много раз думал, да ну нафиг это волонтерство, грубо говоря, да, ну вот не отпускает. И, то есть, и у волонтера то же самое, который работает очень долго, и его затягивает. Это то же самое интересное, это, интересно. это познавательно тебе самому, это для развития твоего. То есть ты видишь, общаешься с людьми. Вот, то есть есть человек-человек, есть человек-техника, допустим, да, по той же самой школьной по, э, профессиональной ориентации, когда ты вот, поступаешь в ВУЗ, ты проходишь специальные тесты. Вот, То есть э, в обычной практике если человек-человек попадается, да, который заработает с людьми, прежде всего э, волонтерство это работа с людьми. Вот. ты в любом случае не можешь сидеть дома что-то делать, а ты выходишь на мероприятие. Вот, поэтому на мероприятие, даже будь то э, на в центре принимаешь телефонные звонки опять-таки от людей. Все это взаимосвязано. Поэтому это для, для такого общего коммуницирования.
0: Угу. Ну да, очень хорошо, видимо, прокачиваются так называемые soft skills, которые да? сейчас как раз ценятся некоторым даже больше, чем профессиональные навыки, потому что им-то можно еще обучить, а вот если у человека нет изнутри какой-то склонности, вот как ты говоришь, общаться на уровне человек-человек, научить такому просто взять и научить, это,
1: конечно, довольно сложно. Ну, совершенно верно. И как раз таки, волонтерство дает такой шанс, стимул для каждого, любого человека. Поэтому я всех призываю еще раз становиться волонтерами, регистрироваться на сайте на.ру и смотреть мероприятие нашего Центра спортивно и волонтерство. волонтерства. Угу. Ну и не только нашего, но и любых других организаций. Ну да, я как думаю. мы уже знаем,
0: их 950 – это просто но... фраза «утро», которая мне еще долго в голове Но Ну, может быть, даже уже
1: больше. Я не знаю, последнее. Надо смотреть «Аналитику». Вот, поэтому у нас волонтеров очень много, и, то есть, и, и мероприятий, и организаций, то есть, это по Башкирии, по России, вот, у нас очень много случаев, когда волонтер работал на мероприятиях, комнатах, да, в другом регионе, и переезжал туда.
0: Ого, вот, вот. Это, вот это даже не социальный лифт, а уже географический. Да, да, да. Слушай, ну это прям интересно, приехать в другой регион, влюбиться в него, там, ну в город, я не знаю, в деревню, вряд ли уж, наверное, город, вот, и там остаться, это прям огромные возможности. А что касается международного взаимодействия, ну я понимаю, что сейчас, наверное, оно примерно равно нулю, да, или остались какие-то Ну есть, контакты. конечно, есть, в любом
1: случае, есть, у нас очень много мероприятий было, международных событий, и мы даже в Уфе сделали у себя клуб международных волонтеров, когда угу. волонтеры Именно студенты, обучающиеся уже, или э, практикующие студенты, так можно сказать, вот, они участвовали в качестве волонтеров. И мы их собрали в такой клуб, когда волонтеры сами представители страны. Другой. То есть это иностранные волонтеры. Это волонтеры, которые э, представляют, какими-то, Колумбию, Венесуэлла. То есть они сами волонтеры у нас участвовали. То есть у нас было такое мероприятие в 2019 году, э, После этого мероприятие, за, закрытое мероприятие, так скажем, было, вот. и после него мы собрали такой клуб, ездили на в Сабанту и в Сибай, то есть это удивительно, когда приезжают а, люди, волонтеры, не просто говорящие на языках других, а носители языков, это вот, это для, для мероприятия большой плюс, когда приезжает гости иностранный, допустим, из Камеруна, и тебя встречают волонтеры, из, Афе, из, Камеруна. из Камеруна, да, Но это, это
0: шок-контент просто. Для него, вот, наверное. поэтому
1: это тоже хорошо и мероприятия на самом деле есть. Они носят такой статус более локальных, так Россия, Донбасс, Белоруссия и так далее. То есть такие вот страны. Но все равно мероприятия есть международные, международные мероприятия тоже присутствуют, поэтому и волонтеры международно присутствуют.
0: А в доковидную вообще эпоху у вас были какие-то опыты работы, в принципе, за границей? Есть такая возможность? Вот На Камчатку я понял, съездить да, можно. Да, потом можно сам... ли съездить Да, да, да ну я да, не да, знаю, да. в Париж?
1: По той же самой -то. программе мобильности угу. до ковидной эпоху были поездки волонтеров в Германию, угу. в Израиль. То есть стажировки были. То есть до ковидной эпоху нач... было начало самой программы мобильности в 2018 году когда это все пошло, и хотели запустить, но ковид, с одной стороны, помешал волонтерству, с другой стороны, очень сильно развил э, социальное волонтерство, угу. программы «Вместе» и так далее. То есть это очень большой скачок был краски у волонтерства, с, связанного с такими социальными событиями прежде всего. Вот. И что касается других стран, сейчас, я думаю, такая возможность тоже будет, все впереди.
0: Радует, радует оптимизм. А что касается социального волонтерства, это вот люди, которые, получается, приходят и, ну, просто так скажем, да, помогают бабушкам, дедушкам там, вот, по дому, да?
1: Ну, не только бабушкам, дедушкам. У нас, к сожалению, такая ситуация, что людей в сложной жизненной ситуации очень много. Вот. И социальные волонтеры, прежде всего... Вот, наверное, социальные волонтеры это... – это добровольцы, по сути дела, то есть, угу. прежде всего, ну, не каждый сможет да, так прийти. Ну, вот я к тому и спрашиваю, да, это же да.
0: не самое приятное, может быть, даже занятие какое-то.
1: Да, но тем не менее нужно... Поэтому угу. есть, слава богу, что есть такие волонтеры, которые оказывают такую помощь необходимую. Будь то грузы какие-то ставят, да, тоже самый Донбасс, там ситуация мы тоже знаем прекрасно. И будь то дедушки, бабушки, дети, которые в трудной ситуации.
0: Хорошо, а если, допустим, наши какие-то слушатели захотят воспользоваться волонтерской помощью, вот а с какими запросами они могут обратиться и, главное, куда? Значит, ну, а... Вряд ли же можно позвонить, когда сказать, а ко мне, уберитесь дома. И, или тоже так можно?
1: Ну нет, у нас были... Таких людей... У ну, нас тоже такие случаи были, так скажем. Но прежде всего, смотрите, зависит от ситуации, вы понимаете, что волонтеры тоже... Их очень много, но это не значит, что волонтеры могут выполнить любую функцию. И мы, так скажем, существует миф о волонтерстве. Волонтеры – это не рабочая сила, прежде всего. Волонтер не лежит в шкафу, когда можно полчаса позвонить и попросить, попросить там тысячи волонтеров к тебе, они не лежат с топками в шкафу. Uh -huh. То есть, ну, такая практика, к сожалению, еще остается до сих пор, но мы стараемся ее максимально сохранить. Вот. И, опять-таки, сайт доброда.ру – это уникальная возможность, где ты сможешь увидеть все блокфонды, а, добровольческие организации социальные, событийные, там, культурные и так далее То есть все организации И ты по профилю деятельности смотришь, какая подходит тебе угу. если ты хочешь а, а с точки
0: зрения э, того, кто хочет пригласить волонтеров? Ну, тут то, -то, -то, то же самое А, то есть все на этом Да,
1: угу. то есть угу. на сайте ты смотришь организацию соци... Там социальный центр, допустим, там АВГД, грубо говоря угу. да -да -да. И то есть ты видишь, что они оказывают такую помощь Ты обращаешься к ним они, они с тобой уже разговаривают Конкретно по твоей помощи Что нужно, как нужно это, Если ты просто там лежишь дома там Хочешь убраться у себя, ну конечно нет угу. Там уже опять-таки При том же самом разговоре с организацией Это будет сразу уже видно А если ты, на самом деле э, Ситуация такая, что безвыходная ситуация То конечно можно обратиться Ну например, например с чем? Э, ну с, Допустим, если Опять же, на продуктовая помощь набор. Угу. Человек не может выйти из дома Одинокая бабушка не, не может встать с кровати, ирого да, ну, есть возможность, опять-таки, э, есть социальные службы, которая оказывает помощь. Угу. То, есть, то, то же самое, то же самое. Если ты можешь посмотреть в интернет, ты видишь э, сайт Доброт.ру, опять-таки, если, если у тебя такая возможность, необходимость в этом есть, то, пожалуйста,
0: угу. ну, бабушка и посмотреть сайт Доброт.ру. Ну да, к согласен, не всегда... согласен, 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 да.
1: согласен, Вот Ситуация разная, бывает совершенно угу. и... Опять-таки, по программе «Мы Вместе, которая была у нас, да, в 2018 году, ковидный год, это прежде всего был, ну, существует телефон, по вот, которому можешь позвонить, просить, узнать, поэтому все это есть. Угу. Понятно. Ну,
0: судя по прогнозам, осень нас с точки зрения ковида тоже ожидает. Ну, К сожалению, наверное, не такая приятная, как лето. Да, так да, что, да. видимо, нагрузка на волонтеров тоже вырастет, да, то есть вот развозить продукты по домам, я помню, было. Вот, ну, я не знаю, от вас, кажется, да, это была история. Нет, от нас было. На колл центре сидели в какие центре и, от, и, от и угу. на
1: партии Россия, когда угу. ну, например, на предыдущей моей работе. вот. И, э, то есть очень, очень много было таких случаев. И благодаря той же самой партии России, э, которая поддержала данный проект. И волонтерам, которые откликнулись в множественном количестве, были автоволонтеры, которые за свою трату медицины доезжали, довозили, там, волонтеров до дома довозили, чтобы донесли продукты там, кому необходимо, адресату. То есть таких волонтеров, слава богу, было много, очень хорошо это. И когда бывают такие случаи, как говорится у нас в России, когда происходит беда, все сплачиваются. Вот, поэтому такая, да, тенденция здесь волонтерства
0: Да, есть, конечно,
1: некоторый плюс
0: в этой всей ситуации, что люди сплотились, действительно друг другу помогали. Хорошо, еще тогда такой вопрос, вот, не оставляет мне эта тема. Ближайшие какие-то интересные крупные события, в которых можно было бы поучаствовать?
1: Прям вот крупные. Прямо крупные? Ну да. Я так не скажу. Ну, сайт добро.ру, опять тот же самый сайт, то есть ты используешь, я не скажу по у нас, по нашей организации, пока такого ничего не предвидится в ближайшее время, вот, если только в сентябре, ну, вы можете увидеть любые мероприятия, у нас должны были быть, что у нас ближайшее крупное, ну, даже вот так, на скидку не вспомню Угу. Буквально угу. вот на ну, ну, я уже решает понял, да. все вопросы.
0: <laughs> все вопросы для волонтеров и тем, кому нужны соответственно, да, волонтеры. Да. Понятно. А что касается движухи волонтеров вне работы, вот я, мы про это вскользь уже говорили, я хотел бы просто еще раз заострить внимание. Вы делаете что-то для них, вот для волонтеров самих? То есть, вот есть мероприятия, на которых они работают как волонтеры, а есть ли мероприятия от вас, вот именно от центра для волонтеров? Ну, там, не знаю, ну, конечно, конечно. вместе сводить, там, еще
1: Те же самые. Да, есть, такие, есть такое, мы обучаем этим лидеров. Мы по такую программу начинали, вот и надеюсь, мы запустим полностью. Когда мы уже после волонтерства, мы обучаем волонтеров э, проходить, на, на, обучаем навыкам тим лидерства. То есть, в этом мероприятии есть менеджер, Проработать с волонтерами – это тот, кто диктует условия, как и что делать, да, грубо говоря, волонтерам. Есть тем лидер волонтеров определенной когорты, который говорит, что с кем можно связаться в любом случае с ситуации, с кем можно выйти на контакт для волонтеров. Мы, мы как раз тем лидерство обучаем. Есть очень много пост волонтерских мероприятий, то есть и те же самые. Мы много раз проводили а, выходы, пикники – с волонтерами после угу. событий то есть, а, э... то есть
0: Именно теми, кто работал на конкретном
1: событии Но ну, не только на события, Это <coughs> тот же самый клуб международных волонтеров Которые уже участвовали везде Мы с ними выходили на пикники Проводили субботники какие-то Просто для сплочения коллектива то есть это, это мероприятие постволонтерское Очень сплачивает коллектив Те же самые выдачи писем, Когда ты вызываешь волонтеров, приглашаешь к себе И выручаешь им писем, Это тоже сплачивает коллектив И сплачивает волонтеров на дальнейшую деятельность вот, угу. Поэтому это Приветствуется, это многие организации Практикуют это все После волонтерского мероприятия Те же самые выходы в кино, какие-то пикники Походы куда-нибудь да? Мы там тоже проводили Мы ездили на Эгир с волонтерами угу. То есть были такие случаи Попутно еще мусор, наверное, убрали Ну. <laughs> Нет? На мусоре, скорее всего то ну есть, убрали, убрали. обычные люди тоже убрали конечно
0: А то у меня уже просто в голове такие знаешь супермены с, с блестящими плащами там летят вперед на помощь всему и вся ну что ж э давай потихоньку закругляться и я бы тебя хотел попросить напоследок знаешь так вот резюмировать э немножко может быть даже повторив то что, о чем мы говорили э зачем туда идти зачем для чего идти в волонтерство
1: если ты хочешь сидеть дома ничего не видеть что происходит за стеной, за окружающей, то ты просто сиди дома. А если хочешь узнать что-то новое, что-то для себя развиться, э, узнать перспективы, масштабы всего, что происходит в России, попутешествовать, поузнать э, новых людей, новое мнение, повернуть свой образ жизни на, 100, на 180 градусов, на 30, 360 даже. По, Нет,
0: на по... 360 не надо, тогда обратно вернешься в
1: ту же точку. Да ну пожалуйста, поэтому... Участвуй, участвуй, участвуй в волонтерском мероприятии. Сайт davrot.ru Он дает все возможности для тех, кто хочет стать волонтером. Даже кто не будет участвовать в волонтерских мероприятиях, вы можете обучиться этому. Потом вы сами заходите участвовать и быть волонтером. Поэтому э, волонтерство респект, волонтерство forever.
0: То есть можно на халяву обучиться, но не волонтерствовать.
1: Ну, Ты не можешь так. Ты обучишься, но все равно захочешь участвовать. Ну, у тебя теория без практики. Это же неинтересно, поэтому... Ну да. Ну что друзья,
0: мы заканчиваем потихоньку наш эфир. Очень интересный был разговор, я прям для себя очень много нового узнал, вы, наверное, тоже. Вот так что все, кто нас слушает и кто хочет, как сказал Тимур, не лежать на диване, просто так смотреть стенку или там погружаться, я не знаю, в книги, фильмы, компьютерные игры, а кто хочет немножко посмотреть, как вообще в мире что происходит интересного, ну в данном случае скорее в Башкирии, там в России, вот, то добро пожаловать, даже теперь я это скажу, сайт добро.ру. Я разразился теперь этим адресом. Наверное, надо зайти тоже будет посмотреть. Ну что ж, с нами был Тимур Гадельшин, руководитель Центра спортивного и событийного волонтерства Республики Башкорстан. Тимур, спасибо
1: большое за разговор. Вам спасибо большое за приглашение и за возможность высказать свое мнение, свои идеи для волонтеров и для всех, кто желает стать волонтером.
0: Спасибо, спасибо, дорогие друзья, с вами прощаюсь, это был Тимур Сайфулин, Аспекты Республики, не переключайтесь, мы с вами всегда на связи. Хорошего всем дня.